0: 各位听众，大家好，我们来继续讲明末那些抗击外寇的啊著名将领。之前我们已经进到关内了啊，但是昨天有一个热心的听众啊给我留言说希望我讲一下张盘啊，这才让我意识到我错过了关外另外一支重要的派系的将领啊，那就是登莱防线。登莱防线我们讲过，在关外的对后金和女真的防御上。要两条腿走，两条腿走路，一个是关宁防线，一个是登莱防线。登莱防线呢，在袁可立、毛文龙他们的努力下，啊，刚开始是非常有作为的。那后来在袁中焕错杀了毛文龙之后，那登莱防线就基本后来崩溃了。我们在一般传统的史诗里边，对登莱防线讲的很少啊，以至于很多人觉得登莱防线并没有那么重要。但实际上，登莱防线是极其重要的，并且在登莱防线上，啊，有着一批非常厉害的将领。这些将领屡立战功，啊，但是在传统的明史里边，尤其是清人所著的明史里边，讲的太少了，啊，以至于给人一种错觉，好像是登莱防线，尤其是皮岛啊这一毛文龙麾下的这些将领，好像并不是很能打。所以一些争论就会说。毛文龙是不是有那么大的战功啊？毛文龙是不是真的那么能打？实际上，如果我们仔细的看史料，没有对毛文龙、皮岛这一派系的将领有单独列传，但是，啊，历史总是会在各个地方显示出他的真面目的。在之后满清对明朝的作战过程中，我们可以看到皮岛上出来的将领啊，都是真正能打。满清所以仗的汉八旗里边的三顺王啊，孔有德、耿仲明、尚可喜、啊，他们在清军入关以后啊，立下了赫赫战功。我们都知道满清是一个非常注重于武力、注重于崇尚战功的这么一个少数民族，因此三顺王能够在满清为汉八旗赢得啊地位。说明他们都很能打，而这三个人都出自于毛文龙麾下的皮岛，啊，因此从这样我们可以推论出，皮岛、啊、毛文龙指挥下的皮岛实际上有很多猛将。那么我们就要讲一讲皮岛这一系啊的这些将领到底有多厉害。我们分两部分讲，一部分来讲，在毛文龙死以后，依然英勇的抗击后金女真。壮烈殉国的啊，这批将领，那么另外一部分呢，就是像孔有德、耿仲明、尚可喜这三个啊投投降了满清啊，投降满清，为满清效力。讲一讲这三个将领，为什么要讲他们三个呢？因为他们三个人啊，并不是一个简单的这个屈膝投降派。这三个人啊，他们有很强的能力。那为什么他们会投降？那么他们投降的过程如何？那最终的下场如何？这都值得给大家讲一讲，从而让大家了解那个明末到底是一个什么样的时代。那今天第一集啊，上一集我们就来讲啊，这一集我们就来讲讲这些英勇战死的皮岛战将。那皮岛战将毛文龙手下最出名的一个就是张盘啊，就昨天网友留下的呃、啊、这个留言里边他提到这个张盘。再说一句题外话。皮岛这个系的明朝将领，投降的比战死的名气要大很多。很多人可能都知道三顺王龚正明、尚可喜和孔有德，但是如果问起来说，那皮岛战死的那些啊英勇的名将都有谁呢？很多人可能连一个名字都说不出来。啊，所以今天这集我要给大家好好讲一讲这些为国捐躯的皮岛明军将领。他们的名字，希望大家能有所了解。那第一个人就是张盘，张盘是辽土辽阳啊，辽东本地人，是辽阳人，是世家子弟。皮岛一系的将领大部分都是辽东本土啊，辽东本土将领。那个这个张盘呢，他在努尔哈赤建州女金女真起兵反明的时候，他全家除了他一人之外，全部蒙难。他说：“所以说很惨烈，他跟女真有不共戴天的血仇，所以这个张盘呢就从军复仇啊。他先开始呢是毛文龙的亲兵。我们都知道毛文龙率了一百九十七位勇士收复镇江，这个时候就有张盘啊，这一百九十七人就有张盘，当时他是毛文龙的亲兵。因为张盘作战勇敢，并且有勇有谋，在毛文龙手下得到了重用，得到重用。”在袁可立啊，督抚登来这个过程中，我们说，在这个时期，毛文龙他的部队立下了赫赫战功，其中很多战功都是由啊，都是由张盘啊立下的。当时张盘登上了啊辽南啊，登上辽东半岛，在辽南屡立战功，他收复了旅顺、金州、啊、南关，并且在他收复旅顺之后，后金女真。率领重兵啊，派出重兵来攻打旅顺啊，想想再次将旅顺纳入后金的管辖。那么张盘当时作为战场的最高指挥啊，有勇有,有谋。他当时在旅顺城外设伏，诱骗后金的部队进入到伏击圈，啊，大败了后金部队，守住了旅顺。实际上，旅顺在很长一段时间里边都是在明军的啊，明军的这个当时的管辖之下。那么，在袁可立离任之后啊，袁可立离任之后，毛文龙没有人没有人去辖制。那他一个比较负面的影响就是毛文龙皮岛这一系麾下呀，啊，人龙这个龙蛇混杂。有忠心为朝廷作战的将领，像张盘，但同时也有一批将领是属于那种墙头草，两边倒。啊，在毛文龙的重压之下，他可能奋力作战，但是一旦失去了，啊，对他们进行监督的人，那往往就会出现反复，再次降清。而张盘这位猛将，很可惜就是死在了这件事情上。据有限的史料记载，张盘这个人呢，为人亲善，不好杀啊。他不是那种动不动就是乱杀之人，所以他收了很多的难民啊。这也和当时辽东半岛的情况有很大的关系。那个时候，毛文龙他鼓动了很多汉人的难民脱离女真的这个控制，回归到明军啊，明军的麾下。那这些难民逃过来以后，张盘因为张盘守的是旅顺啊，是路上，所以他收留了很多的难民，包括啊再次投降回来的汉军啊，也都被张盘收留。那张盘是怎么殉国的呢？他收复了荆州，但是啊，因为力量不足啊，他没有那么强的兵力，所以呢，荆州后来又被女真人夺回去了。那张盘就退守的是旅顺。看地图，我们都知道旅顺是辽东半岛著名的军港啊。为什么说军港？就是三面都是环海，只有北面和陆地相连，因此这里易守难攻。张盘就守在了旅顺、啊，为明军，尤其是毛文龙他的皮岛部队，在陆地上啊，辽东半岛陆地上守住了这么一个登陆点、滩头阵地，并且张盘当时啊，管理旅顺、经营旅顺经营的很好。他挖挖壕沟，引入了海水，然后再建立啊墩堡，这样形成了一个非常坚固的防御体系，并且他在旅顺岛啊旅顺的周围啊开垦荒地，进行屯耕，保证了自己在军粮上可以有一部分的自给自足。当时涌入旅顺的汉人难民达到数万人啊数万人。都在张盘的精心的管制下，得以得到妥善的安置，并且在屯耕、种粮食这方面，也为部队贡献了不少力量。因此，当时旅顺在张盘的管制下呢，啊，形成了一个非常好的局面。但是这个时间啊，并不是很长。当时张盘驻师的是旅顺，另外一个叫朱国昌的驻师在长兴岛，再有一个是归附的汉军，叫做曾有公，他驻师三山岛。啊，这是毛文龙亲自点的将，让他们三个将领守三个地方，鼎足而立，这样的话有效的防止啊和防御后金女真的进攻。那么这个曾有功呢，实际上他是墙头草两边倒。他后来不愿意再听从毛文龙的这个管辖，就已经生了反意。那么说最可恨的就是这种汉奸啊！他生了反意以后，他就设下了一个毒计。他约张盘和朱国昌啊，他约张盘和朱国昌到南关岭啊，南关岭，他说到这里，我们再建立一道防线，来防御后金女真。我们三股部队一起到南关岭去建立防御阵防御阵地。那么我们三个三个人都带兵去的话，那么后金女真不敢前来。但实际上，这个曾有功已经把这个计划透露给了后金女真。所以，当张盘和朱国昌两个人率部队到达了南关岭的时候，这个曾有功并没有去，这样就使得明军当时的力量啊就开始就被。减弱了，而后金女真早有啊早有埋伏，当时后金女真的铁骑就来了，把张盘和朱国昌的部队团团围住。张盘是力战被虏就是最后奋力杀敌，但是因为啊部队太少被抓住了。朱国昌是骂贼阵亡，战死了，而张盘被抓住以后啊也是誓不投降。被后金女真杀害了。那么失去了张盘和朱国昌这两个永生力量，后金女真就攻破了旅顺城并且当时展开了大规模的杀戮。而曾有功这个汉奸，也随着后金女真进入到了旅顺城，并且在后金女真攻城的时候，这个曾有功啊。把旅顺城守军的火药库给点了，所以说汉奸是最可恶的。那张盘英勇就义，他满门都在辽东为后金人所杀，他是最后一个。那他英勇就义之后，为国捐躯以后，他满门都已经死于了后金女真之手。所以张盘是一个很可惜的将领，他有勇有,有谋，有一定的啊。非常杰出的军事才能，能够守住旅顺这个孤地，并且他经营这个孤地经营的很好啊，这都是很难得。的。可惜英年早逝，遭奸人所害啊，过早的就失去了报国的机会。那么这里我们说一个另外一个事实啊，一个很多人不知道的史料，就是关于毛文龙他在皮岛的时候，在他的率领下。当时在辽东半岛上的这些啊汉人，进行了不屈不挠的和后金女真的搏斗，涌现出了一批当时的起义，啊，比较著名的几个，一个是辽阳的武装起义。当然，辽阳武装起义并不是在毛文龙的指使下或者说是领导下产生的。辽阳起义发生的很早，是在努尔哈赤打下辽阳城以后不久就发生的。为什么？因为那个时候的后金女真对城池啊占领的城池，主要还是起的是劫掠以劫掠为主。因此打下辽阳城之后啊，努尔哈赤命令后金女真在城内公开的搜刮公司财物，并且征发了极其苛重的兵役、啊、当时他征兵的方法是：家里边有父子五人者抽三人为兵，有三人者抽两人。这是极重的兵役，因此辽阳城当时就爆发了自发的那种起义。这个起义过程其实很简单，辽阳城里住着生员一家父子共计六人，他们拒绝剃发，因此他们知道啊自己很快就会被杀死，于是他们就铤而走险。父子六人就有一天就到了辽阳西门，准备跑。那么他们到了辽阳西门以后，就跟后金女真对峙上了。结果这父亲，毕竟这一家的人都是辽东本土的人，都都比较勇武、尚武，并且悍战、呃善战、悍武善战。所以呢，这个父亲就突然抽出战刀，把指挥杀人的那个后金女真将领给砍了，当场砍死。他的儿子们一看，也马上就动手，当时击杀了二十余人。就打破了后金女真对城门的控制，周边的汉人百姓看见以后也蜂拥而上，于是当时有五六百人结队冲出了辽阳城，向南开拔。而后金女真那个时候也并没有镇压的经验，所以当时就傻愣愣的没有反应，这五六百人就跑到了南边，加入到了啊当时登莱防线的明军中。在辽阳起义之后，第二次可歌可,可，呃可歌可泣的起义呢，是辽南四位的矿工发起的武装起义。这是一场以矿工啊这个社会底层的劳动群体群体为主力，领导者是士大夫级阶层。当时他们据矿徒两千人自守。努尔哈赤先开始是派人去引诱矿工们投降，结果派过去的。使者全部被起义者杀掉了。后来努尔哈赤看不行，聚集闹事的起义者越来越多，于是就派遣后金的两个额驸副,副将乌尔古岱和李永芳。啊，李永芳每次说起他来，真的是咬牙切齿。李永芳是第一个降清的啊，降后金的高级将领，而且李永芳是出了很多馊主意，干了很多的坏事。当时这两员将带兵是三千人啊，进行镇压，而矿工们起义的矿工们当时是英勇杀敌、坚强不屈，有数万人尽遭李永芳毒手，再有万余人逃入了朝鲜。在整个战斗过程中，这些矿工们和辽南的屯军啊，就和实际上就是登莱防线的在辽南的这些啊。明军部队配合，几次打败了近剿的后金军，使后金军当时战死人不少。努尔哈赤后来花了大力气才平定了这场叛乱啊，这场起义。辽南的矿工涌现出很多能打的将领、啊、我们说了三顺王孔有德、耿仲明啊、尚可喜，这都是啊辽工辽南的矿工出身啊，辽南的矿工出身。再有一次就是福州城的反剃发起义，这个实际上就是在毛文龙的策反活动中成功的一例。当时在他的策动下，福州守将叫单进忠决定归属明廷。那么在后金得到消息，开始大举进攻进行围剿的时候，那么这位单进忠就聚集了辽人数万，退到了长山岛啊，坚持抗战。当时进入长山岛的辽东军民有五万多人。那努尔哈赤派遣的是谁？派遣的是蒙古尔泰，以及霍尔汉率领后金军进行对长山岛的围剿。后来起义失败，后金军拿下了长山岛，屠杀了军民两千人，俘获逃民一万多人。啊，这一万多人后来都成为了满清的奴隶。那么还有一次关外的著名起义就是十三山啊，十三山武装起义。那是发生在广宁大败熊廷弼和王化珍把关外的老百姓啊一起都带入关内，就放弃了整个山海关之外的当时的辽东土地。那么有一些老百姓没有跟得上啊，熊廷弼、王化珍他们的撤退。又不愿意接受后金女真的啊统治，所以他们就逃进了十三山。那个时候进入十三山的啊辽东民众达到了几万人。这个时候后金又派出谁？又派出了这个汉奸啊李永芳、啊、李永芳就是在屠杀起义民众啊他就是总是冲在最前面。这刘永芳率着后金军,军就来清剿十三山的这些啊不愿意接受统治的汉民。那么这些十三山的民众，在总领导人叫大侠杨三啊，我们已经查不到，只知道这个名字史料，这个人的事迹我们已经完全不可不可考了。那么在这个总领导人大侠杨三的指导下，就拼死抵抗后金军,军的进攻。但必然，这但是。必然，这个这边是民众，那边是后金的精兵。当时李永芳率领后金军杀死了起义者打五六百人，但是无法清剿起义者啊，无法清剿起义者。后来是起义者内部发生了啊纷争，混入起义者部队的想降清的啊一个叫毕麻子的汉奸，他就火并了起义军。造成起义军从内部瓦解了。十三山的战斗，在明朝辽东这些啊这些将帅的记录里是谈到了，啊，关于如何去援助十三山，但是很可惜，最后没有真正的实际效果，没有真正的实际上对十三山的援助。唯一一个去援助十三山的人是王在晋，但是王在晋失败了。王在进带兵去，最后没有啊成功的和十三山的起义民众见到面啊见上面。但是在王在进的笔录里边，他写到了十三山这个起义军民的一个非常令人啊令人感慨啊感慨万千的故事。他怎么写的呢？他写说：今大山有七百人，黑夜潜偷下山，至海边渡上菊花岛。婴孩都害死，问其何以害死，曰：恐儿提，贼来追赶也。什么意思？十三山上有七百个起义民众，黑夜里偷偷的下山，逃到了菊花岛啊，到海边渡船上了绝华岛。那在这七百人中，发现小孩都是死了的，被憋死了。为什么？问他们为什么这些孩子们都死了？说，因为害怕小孩哭，后金女真来追赶，于是拿手把孩子的口鼻捂住，最后这孩子都给憋死了。简简单单的这么几句描述，可以看到，那个时候辽东民众心向大明，愿意回到大明统治下，啊，这种不屈不挠的精神。我们在看台湾拍的《赛德克·巴莱》的时候，看见《赛德克·巴莱》，看见那些高山族，啊，在男人们去反抗日本人的时候，那么女人们都纷纷上吊自杀。当时那一幕，电影里那一幕，给人很大的震撼。而我们这里讲的这短短的几句话所描述的，当时辽东汉民所做的，并不亚于。啊，《塞德克巴莱》里那最震撼的一幕，这就是那时候明末在辽东和后金人进行殊死反抗的汉人民众所做出来的催人泪下的英勇壮举。那皮岛一系在毛文龙死以后，分成了很多不同的。相互之间，谁也不服谁的势力。就像我们开篇所讲，那么这几个不同的势力最终的啊结局是不同的。以孔有德、耿仲明、尚可喜为首的这股势力，后来先是反了大明朝，啊，给登莱那块造成了很大的动荡。最终在明朝强力部队的清剿下，那他们退到了辽东。最终投降了满清，啊，我们后面会讲他们那一系的啊一系的这个具体过程。那对于在毛龙死以后选择继续奋勇和后金女真进行殊死搏斗的这些将领，我们主要来选两个啊，这个有典型作用的两个人来讲，一个是刘兴祚，一个是黄龙。我们先来讲黄龙。黄龙实际上是在毛文龙死以后，由朝廷派到皮岛进行管辖的啊，这个官员。那么黄龙到了皮岛之后，那个时候的皮岛是一片混乱。比较有能力的将领刘兴祚进了关内结果在关内战死了。他弟弟刘兴志、啊、刘兴也。野金的野，刘兴野呢，在皮岛上杀死了另外一个著名的将领，叫陈继胜，啊，用诡计杀死了陈继胜。刘星野就掌握了皮岛当时的这种实际的控制权。那黄龙到了皮岛以后，他和另外一个当时皮岛上的将领叫沈世奎啊，就制定了计划。要惩处刘星也，而刘星也知道了风声以后，就杀死了沈世奎他家里边的人。沈世奎为了报仇，和黄龙商议好以后，带着人趁夜就把刘星也给杀了。刘星也死以后，皮岛上就没有一个啊可以统领全局的旧友将领，至此黄龙就掌握住了皮岛的兵权。但是黄龙，他这个时候面对的并不是大家可以齐心合力抗击后金女真的整个皮岛的部队。虽然杀死了刘星野，但是另外一个人就浮出了水面，就是耿仲明和他的弟弟耿忠玉。耿仲明这个人是很有智谋的，在皮岛的部队里威望也挺高。那耿中玉他弟弟耿中玉呢，仗着他哥哥的这个气势，就在黄龙的属下这个捣乱，黄龙就惩罚了他。这耿中玉心怀不忿，就假着所想的名义包围了黄龙的官署，把黄龙抓到了演武场，拿军棍打了他。并且把他的耳朵和鼻子也割了。要杀他的时候，幸亏批到其他的将领，纷纷的求情，不让他杀，这样才保住了黄龙的命。黄龙的命保下来以后，他迅速的就扭转了局面，把耿仲玉抓住砍了，并且上书弹劾耿仲明，要治耿仲明的罪。孔仲明一看自己的罪责难逃，就和孔有德一起啊，在登莱那边就造反了。那么孔有德和孔仲明造反以后啊，在登莱内，登州和莱州造成了很大的负面影响，并且因为孔有德在皮岛明军中的威望很高，当时他招揽皮岛这个派系中的其他的名将。啊，有旅顺副将陈友石、广鹿岛副将毛成禄都纷纷的服从了孔有德，啊，一块造反。当时黄龙呢，倚仗尚可喜、金生桓等人，稳定住了普皮岛局势，稳定住皮岛周边，就是辽东半岛沿海的当时明军掌握的诸岛。使得孔有德不能够从容的对阵，在登州莱州不能从容的对阵从山东半岛这个路上过来对他进行清剿的明军部队。那孔有德意识到，黄龙站的是他啊，是孔有德所设想的自己的退路啊。孔有德已经早有安排，他知道如果在登州莱州没有办法打开局面的话，他是要从海上撤到辽东半岛。最终去降清，啊，这是孔有德设计好的退却路线。可是黄龙断的就是他这个后路，于是孔有德就把黄龙的母亲、妻子和儿子抓住，威胁黄龙：“你让开我的退路。”结果黄龙当时根本就不受啊孔有德他们叛军的威胁。最终，孔有德和耿仲明被山东半岛对他们进剿的明军部队击败，于是孔有德和耿仲明就乘船渡海，向辽东半岛退却。而黄龙早有准备，他知道孔有德必然是会被从山东半岛击退，那么他的退路只有奔向辽东半岛。而他去辽东半岛，必然经过的就是哪就是旅顺。于是黄龙组织部队，在孔有德退却的路上，对叛军加以攻击。孔有德当时几乎就要被生擒啊，几乎被生擒。而他手下的将领，包括毛成禄、苏有功、陈光福、高志祥等十六人，都被黄龙俘获了。斩了首级一千多，因此黄龙在清剿孔有德这支叛军的时候啊，出了大力气，并且取得了啊非常值得瞩目的战功。当时，崇祯皇帝啊大喜，给黄龙啊以赐赏。但孔有德是没有被抓住，他和龚仲明投降了。后呃，这个后金女真，因为孔有德和孔兆明就来自于啊，当时登莱防线，熟知登莱防线，他的整个明军的部署，并且孔有德还从来没有吃过那么大的败仗，于是孔有德就向后金请命，一定要打败黄龙，拿下旅顺。后金女真为了打垮登来防线，使得自己的后部后方啊没有这种威胁，就同意让孔有德和后金女真的大兵一起进发、啊，要拿下旅顺。在黄龙的率领下，旅顺守军明军和后金女真的部队进行了浴血奋战。当时他们击杀了后金女真重臣费英东之子纳海。参领岳乐顺、护军、军校俄德，还有千总陈国辅，啊，等等一系列的后金女真的这个中级军事将领。但是最终，因为得不到增援，守旅顺的明军火药、箭矢、啊，滚木雷石都已经用完了。当时黄龙就对自己的部将就说：“敌众我寡，我们这个城是守不住了，被攻破是早晚的事儿。你拿着我的官印去登州，如果路上你最后没有办法到登州的话，把我的官印投到大海里也可以，啊，不能让后金人拿到我的官印，这是朝廷的重托。”最终。黄龙率领旅顺的明军力战到最后，黄龙知道势不可为，于是就自刎而死，壮烈殉国。他手下的明军将领基本上都是啊慷慨就义了。黄龙死以后，崇祯皇帝追赠他为左都督，建了祠堂，给的。祠堂封号是显忠，所以黄龙也是皮岛这一起出来的，英勇的和后金女真进行搏杀的爱国将领。那么最后一员将领，我们要讲的就是刘兴佐，他另外一个名字叫做刘爱塔。我们之前在讲袁可立和毛文龙的时候都提到过他，他是明朝与后金满清。作战的过程中，从后金、女真、满清这边投降，回到明朝怀抱中，官衔最高的、最高的将领，他的降明，给后金、女真，尤其是皇太极带来了很大影响。这个影响是什么样的呢？一来，皇太极对女真人、对汉人的态度。呃，以及以及对攻打下城池的这个态度有了极强的反思，这才有后来他对祖大寿、李贤下士极有耐心的一次一次劝降。另外一个就是对洪承畴的着想。皇太极作为女真人的统治者，他的思想转变根子上。就在于刘爱塔他降明这件事儿，但另外一个负面效应就是，满清的统治者从刘爱塔降明这时候开始，对汉人，哪怕你是辽东汉人出身，也都再也不能放松警惕，心里总是有着戒心的，啊，这种戒备心理一直延续到清朝拿下。整个江山以后很久依然这种戒心啊存在着，这是根子上就在于刘爱塔、刘兴祚他降明这件事情。那么刘兴祚在史料里边讲的很少，实际上这个人是一个极有才能的将领，他是辽东土生土长的人，并且这个人在打仗的过程中以战胜敌人为主要目的。手段层出不穷，机智过人啊，机智过人。我们之后在讲具体事迹的时候，我们可以看出来，他这个人是属于机智过人。很多人以为刘爱塔、刘兴卓，他降明，他在女真那边是一个无足轻重的中级军官啊，有很多人这么认为。实际上不然，刘兴卓在后金女真那边地位实际上是很高的。他在女真那边的名字叫刘艾塔，艾塔在朝鲜语中做海的意思，但是在满语中这是牛的意思，艾塔相当于像刘阿牛这么一个很亲切的称呼。那刘兴卓他是开元人，他曾经被努尔哈赤任命为金州、抚州以及盖州三位镇的世袭总兵，在努尔哈赤时候他给了这么高的军衔。实际上就把辽南四位中的三位交给了他。刘兴祚这个人呢、啊，做官非常处事很公平，行政效率很高，他很护着辽南的汉人，因此在中下级的官员以及老百姓中，他有很高的威望。刘兴祚很受努尔哈赤赏识，同时皇太极。作为在后金诸皇子里边非常崇尚汉家文化、很有战略眼光，并且有思想深度的这么一个皇子，皇太极跟刘兴卓的关系也很好。他跟刘家那哥几个是称称兄道弟的啊，他管刘兴卓的弟弟叫五哥。从这点上来看，他们之间的关系是很密切。刘兴卓因为他的能力。在后金女真那边得到重用，是所有汉官中级别相当高的，并且升的是很快的。那个时候的后金女真完全是以个人的能力来评定一个人他官阶的高低、啊，因为那个时候的努尔哈赤的后金女真啊，刚刚建立自己完整的这么一个官职体系，再加上少数民族，那么。互相之间的这种内斗啊，耍心眼很少，谁有能力谁就被生拔的快啊，提升的快。因此，刘兴泽他升官升的很快。但是刘刘兴德这个人呢、啊，他和后金女真的其他的啊女真贵族关系很非常差，因为他护着辽南，他麾下的他治下的这些汉人子民。而那个时候，后金的这些贵族权贵们、女真权贵们，他们看待汉人就跟看待牲畜是一个观点。所以在努尔哈赤把南辽南四位交给刘兴卓治理的时候，刘兴卓频繁的和后金女真的权贵发生冲突。这里边我们就要讲一下当时辽东汉人。他们的一种尴尬的处境，因为辽东战事常年不断，本来辽东的汉民，他们所从事的生计大部分是是以边贸为主，就是把少数民族的东西卖到啊汉人这边来，那么汉人这边的有些东西卖给少数民族，但是这种常年的征啊征战啊战乱不断。加上明朝大力的巩固防御体系，建立关宁防线，使得辽东汉人他们赖以为生计的这种边贸啊，基本已经不存在了。当时明朝的朝廷希望辽东的子民能够安心的耕田屯田，这样的话能够帮助辽东明军守军解决一部分啊粮饷的问题。可是我们都知道，一个人如果他经商以后，想让他再回乡去务农，这个是很难的。因此，辽东的汉民就和明朝的朝廷有了一些本质上啊的一些冲突。这种冲突就导致当时明朝的朝廷有一种观点是：辽人皆贼也。啊，你们辽东本土的老百姓已经染上了。胡人的习气，不安心务农上税，因此这种歧视，针对的辽东汉人，甚至辽东本土出身的啊、呃、官员、军官、士兵，啊都遭受到这种歧视。这是为什么辽人治疗这个主张？在明朝的朝廷中书被反复的争论啊，被反复的争论。那么辽东当时很多的汉人，在朝廷的这种歧视、强迫耕种啊，要钱、要想要纳税，同时还征夫、征兵，让他们去和女真人对着干。这种层层的。重压下，辽东的一些汉人就选择了加入到后金女真的管辖之下。为什么呢？因为后金女真相对来说政治体系刚刚建立，很简单啊，很简单。那么简单就意味着给底层的民众有一定的存活空间。因此，一些辽东的汉民就选择了加入到女真管辖。但是加入过去以后，因为普通的民众他想的并不多，啊，只是觉得那边可能活路更多一点，所以就加过去了。但是没想到的是，你加入到那边，尤其那个时候的后金女真权贵们，你除了这种贫富之间的压迫，更多的还再再再加上了一层，就是民族压迫。后金女真权贵根本就不把汉人当人看。因此，刘兴卓他代表的这些早期啊，归附于后金女真的汉人，他们的立场就出现了动摇。到底站在哪一方才有活路，才有出路？那刘兴卓的选择就是投明，不再跟你女后金女真干，我要回到我的出身地大明朝。帮助大明朝抗击你们这个外寇。刘行佐本来呢是想带着抚州城一起倒向大明，可是他经验不足，他觉得自己对抚州的掌控啊是很严密的，所以他大量的联系各路的汉人，想拉的力量越大啊这样越好。可是他忘记了，总是有汉奸。他就被一个叫做王丙的汉奸给密信告发了。那刘兴祚当时就跟努尔哈赤说：“啊，我没有想，我没有想叛逃，我没有想去归附明朝，并且当庭啊，当着努尔哈赤的面跟这个王丙对峙。”从这上来说，刘兴祚他的能力肯定是非常卓越，最少努尔哈赤相信了他的话。把王炳给杀了，但努尔哈赤已经不信任他了，并且努尔哈赤为了表示对刘兴祚他的震慑，他把傅州城给屠了，杀了十余万口啊！抚州城里杀了十余万口。那刘兴祚知道这件事以后，更加坚定了他要叛逃啊、叛离。后金女真回归明朝的决心。那么这里说一下，皇太极史料已不可考，但是皇太极对刘兴祚不知道为什么非常信任，也可能皇太极是非常的赏识刘兴祚啊。总之，皇太极对刘兴祚的信任没并没有因为抚州这件事情有任何的减低，因此在皇太极登基以后，他立刻又重新启用了刘兴祚。让他负责对朝鲜的谈判事宜，而刘兴卓知道自己的机会来了，于是他在囚禁他的沈阳制造了一起假的火灾，啊，制造了自己在火灾中被烧死的假象，然后跑了，跑去哪儿了？就到皮岛投奔了毛文龙。那么刘兴卓投降了大明朝，反正成为大明朝的。将领之后，史料里关于他的战功实际上讲的很少，但从零星半点的史料，我们看出来，刘兴祚他在成为毛文龙手下以后，也这做出了非常卓越的贡献。首先，在他回回到毛文龙麾下以后，毛文龙取得了在辽南的一系列啊破袭战的胜利，这和刘兴祚对整个辽南了如指掌有很大的关系。另外一个刘兴卓的功绩，就是在刘什么毛毛文龙被杀之后啊，刘兴卓继续以毛文龙的口气给皇太极写信。因为刘兴卓知道，当时皮岛在毛文龙被杀以后，军心不稳。这个时候，如果皇太极派后金女真大兵进逼皮岛，皮岛就会啊沦陷。因此，刘兴卓在史料中我们我们也看到。刘兴卓用毛文龙的语气，甚至以他自己的语气给皇太极写了很多信。这里边有一个很意思的地方，就是皇太极始终都不愿意相信刘兴卓是真降，真的反叛。他一直认为刘兴卓是替后金女真到明朝这边做的卧底。他相信刘兴卓在信里所说的，他会。完全的控制皮岛，最终降清，啊，再次回归大清。从这点上来说，在皇太极心中，刘兴祚的地位实际上是很重的，啊，很看重这员将领。那但是很可惜，刘兴祚没有啊，能够得到让他大展神威的机会。在皇太极大军绕过山海关进逼京师的时候，刘兴祚受命率领部队回到关内秦王。当时在两徽口，他行军的时候突然遇到了后金大军，围住他的都是他曾经的故交，前面阻拦他的是阿巴泰，后边包抄他的是吉尔杭阿。刘清浊手里当时有多少部队呢？只有八百部队。据史料记载，他从清晨五点遇敌，一直杀到了下午三点，和后金的这两员悍将死战不退。当时因为是仓促遇敌，刘清浊都没有机会穿盔甲，穿的是箭衣，最后是中流矢而死。那么他死了，他的尸首带到了皇太极面前，皇太极这才明白，这个自被自己一直倚重的、认识很久的故交，从来就没有想过，在回到大明朝怀抱之后会再次相清。于是皇太极彻底的恼羞成怒，他把刘兴多的尸体。啊，直接开膛破肚，把内脏都掏出来，以泄其愤。这个是在明朝另外一个著名的辽东将领周文玉啊，他写的书史,史料里边，他提到了叫“贼得星座师，驼归老营，于广众之前剖胸裂肠，快泄其愤”。所以刘星佐死的是很壮烈的。他回归大明之后，坚定不移的抵抗着满清女真的进攻，为大明江山在辽东的防线啊做出了自己卓越的贡献。看刘兴卓的故事，我有一种感觉，这是一个非凡的将领。他如果能够在辽东这个舞台上得到更多的机会。更多的重用的话，他一定会有更加不凡的表现。啊，很可惜，他过早的在战场上啊战死了。那么刘兴佐死在战场上，并且他的尸体被黄太极泄愤。那么在泄愤过刘兴佐的尸体之后，黄太极改变了他对汉人将领的处理方法。我们可以看到，皇太极对待汉官的态度，对待明朝将领的策反劝降和努尔哈赤那个时候相比，啊，提升了不是一个两个数量级，而是说天壤之别。正是因为这种改变，使得皇太极能够收服了像洪承畴、祖大寿、啊、孔有德、耿仲明。这一批和原来降清的汉军将领相比，那才能上上了好几个台阶啊，好几个台阶。那么刘兴祚的死是这种改变的一个重要原因。那今天我们说了，从毛文龙所率领的皮岛这一系将领中涌现出来的三个代表人物，啊，都是忠勇杀敌。最后壮烈殉国，值得我们钦佩的啊！抗击后金女真的明军将领，一个是张盘，一个是黄龙，一个是刘兴佐。希望通过我的讲解，能够让这三个可以说知道的人很少的明末抗清将领，能让更多的人知道曾经。有这三位，为着大明江山，设计啊，奋勇杀敌、壮烈捐躯的啊，爱国将领。